0: Ehrlichkeit ist etwas, das man vielleicht nicht zuallererst mit dem Beruf Schauspiel verbindet. Es spielen einem doch immer alle etwas vor, oder? Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 10. Ich habe heute Tatjana Feldmann getroffen. Die Theaterakademie Köln-Absolventin hat in diesem Sommer ihr Diplom gemacht und ist demnach knapp ein halbes Jahr als Profi unterwegs. Ihr Credo lautet... Einfach mal ehrlich sein zu den Menschen. Und diesem Grundsatz kommt sie bei uns voll und ganz nach und berichtet from the heart aus dem Schauspielerin-Nähkästchen. In den ersten drei Jahren nach dem Abschluss gilt man gemeinhin als Anfängerin. Ich kann sagen, was Tatjana bisher in ihrem Beruf schon gemacht hat, auch schon während der Ausbildungszeit, das hatte ich damals erst Jahre nach dem Diplom auf dem Kerbholz. Ich habe Tatjana nach ihren ersten Erfahrungen da draußen gefragt und herausgekommen ist ein sehr ehrliches Porträt einer jungen Absolventin mit großen Zielen und einem sehr schonungslosen Blick auf die Verstellungen, die uns in diesem Beruf so oft passieren. Tatjana arbeitet als Choreografin, Schauspielerin und ist Teil eines jungen Theatermacherinnen-Labels, das 2020 seine erste Premiere feiern wird. Wie es dazu kam und warum Tatjana auf der Bühne am liebsten nicht spielt, das erzählt sie euch selbst. Also, Ohren auf für Tatjana Feldmann. So, wir laufen und ich, wir haben jetzt schon, ihr hört, wir, wir lachen ein bisschen im Hintergrund. Ich habe jetzt gerade schon mit Tatjana ein bisschen geredet und ähm, habe gedacht, na scheiße, ich muss das, Entschuldigung, habe ich scheiße gesagt, ich nehme das zurück. Ich muss das, ähm, das Mikrofon sofort aufmachen, wir müssen das schon mitschneiden, weil Tatjana sagt schon sofort so kluge Sachen. Wir müssen das kurz, den kurzen Gesprächsanfang von gerade eben versuchen, möglichst authentisch zu wiederholen. Okay, äh, liebe Tatjana, ja. herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich sehr.
0: Ähm, wie geht's? War meine Einstiegsfrage, glaube ich, ne? Genau. Das, ja, also Tatjana, wie geht's?
1: Äh, gut, äh, ist jetzt fast ein halbes Jahr her äh, seit dem Abschluss und ähm, wie ich gerade schon meinte, es ist äh, ganz spannend zu merken, weil ich immer das Gefühl hatte, diese Angstphasen, so was passiert jetzt, wie geht es jetzt weiter, schaffe ich das irgendwie, äh, dass die immer dann kommen, wenn man gerade nichts zu tun hat. Ähm, ich empfand das ganz... Also es war genau andersrum. Immer dann, wenn ich irgendwie gerade intensiv in einer Probenphase war oder, weiß ich nicht, gerade irgendwie viel zu tun hatte, hatte ich immer irgendwie diesen nächsten Schritt, dass, ähm, ja, was wird denn danach sein? Das ist, läuft jetzt super gut und es ist schön, aber es ähm, läuft ja nicht immer so. Und äh, was mache ich denn als nächstes? Wie, wie werden die nächsten Monate sein? Das war irgendwie immer diesen Hochphasen mein Problem.
0: Du hast gerade gesagt, du hast dir das äh, eigentlich andersrum vorgestellt, ne? dass ja. man so ähm, Panik hat, ich sitze zu Hause und das Telefon klingelt nicht, keine Jobs und so und jetzt ist der Beschäftigungsstress. Ist das ähm, der Stress, weil du ähm, jetzt dann beschäftigt bist und überlegst, was passiert denn, wenn dieses Engagement ausläuft und ich irgendwas anderes machen muss oder äh, und oder hat es damit zu tun, dass, weil das, daran kann ich mich noch erinnern, dass die Zeit so wahnsinnig schnell wegläuft. Und man denkt, ja, ich bin jetzt im Engagement, jetzt bin ich erstmal, erstmal, erstmal alles cool, aber zack, ist das halt vorbei. So, die Zeit rast, ja. Äh,
1: ja, ich denke ein Misch aus beidem. Und es ist natürlich dieses Nachklingen der letzten vier Jahre, Ausbildung, da war man halt eben in diesem... In diesem sicheren Umfeld und man konnte Fehler machen und man konnte auch mal was nicht machen. <lacht> und jetzt ist das halt eben nicht gegeben. Und das heißt, man muss, also man ist einfach gezwungen, immer einen Schritt vorauszudenken, was ist als nächstes. Und ähm, ich denke, ja, das ist einfach ein, ja, ein Misch, wie man gerade auch gefühlig ist, wie, wie, wie man gerade innerlich irgendwie äh, gesettelt ist, das ergibt sich so daraus, ja.
0: Ja, was erzähl doch mal, was machst du denn gerade, was hast du in der letzten Zeit gemacht? Jetzt ähm, im Juli, Anfang Juli war es, haben wir dein, euer Diplom gefeiert, zusammen mit der Franziska Schmid und der Noel Fleckenstein hast du Abschluss gemacht und was war denn seitdem?
1: Ja, ich hatte sehr, sehr großes Glück, denn ähm, schon vor Diplom wurde klar, dass ich die choreografische Leitung an der Opernwerkstatt am Rhein für eine Produktion übernehme, für Per Gint das Rockmusical. Das heißt, ich wusste schon ganz genau, wohin ich gehe, wenn ich aus der Schule raus bin. Das war so, das ist, also war definitiv meine Rettung, weil man hatte mal so ein bisschen aus den Vorsemestern gehört, so ah ja, und... Also manche, die hatten auch eben dieses Glück und manche halt eben nicht. Und dann fragt man sich dann doch, okay, jetzt bin ich dann raus, was mache ich jetzt? Gut, das äh, war schon mal gegeben, das heißt, ich hatte erstmal ähm, eine sehr intensive Probenphase, wo ich für mich auch wahnsinnig viel gelernt habe, weil... Also in einer Produktion zu sein, ist eine Sache, dann aber eine leitende Funktion zu übernehmen eine ganz andere. Dann auch noch zusätzlich, also das Ding ist halt einfach, ich hatte die Möglichkeit davor auch schon, aber da ist dann wieder der geschützte Rahmen der Schule, es war im Rahmen des äh, Regieprojekts, wo ich halt auch Choreografie äh, äh, mach, machen durfte, allerdings mit Laien und auch in einem kürzeren Rahmen, auch mit weniger... Arbeit verbunden, will ich nicht sagen, weil es war trotzdem genauso intensiv, aber es war, äh, das Pensum war einfach kleiner, es war eine Choreografie, für, mh, super. Und da hattest du dann auf einmal, ich will jetzt, ich muss, ich müsste jetzt zählen, wie viele das sind, aber halt so fünf bis sieben Choreografien innerhalb von anderthalb Monaten mit Profis, äh, da steigen dann die Anforderungen auch an sich selbst. Und dann, äh, ja, dann gab es Momente, da kommt man so in Schwanken und denkt sich, oh, was mache ich denn da gerade? Und äh, man wächst aber dran. Das heißt, das war dann so der erste Schritt für mich raus aus der Ausbildung. Äh, plus natürlich die Engagements in Hagen, die ja weiterhin bestehen. Wir sind jetzt mit Wildzeit in der ähm, zweiten... Äh, äh, Gott.
0: Spielzeit? Danke. Gerne. Oh,
1: Wortfindungsstörung, schön. Ähm, genau, in der zweiten Spielzeit mit der Eiskönigin in der zweiten Spielzeit und es folgen weitere Projekte, worauf ich mich unglaublich freue, an beiden Häusern, am Großen Haus und auch am Lutz. Ähm, dann ganz, ganz großes Ding und das ist ein, eine sehr spannende Sache. Ähm, mit Franziska und Noel haben wir zusammen ein Kollektiv gegründet. Wenn man es genau nimmt, eigentlich schon im vierten Semester, <lacht> da hat es angefangen. Das ist äh, ein sehr schönes Bild, weil ich habe es noch genau vor Augen, wie wir gerade zum Tai-So äh, auf dem Weg sind und eigentlich aus Spaß ein Gespräch führen, ach, wie cool wäre das denn, wenn. So, und aus diesem Wenn wurde, wir machen es und äh, haben jetzt schon die Möglichkeit, eine... Produktion zu machen für die Studiobühne Köln, die uns da sehr unterstützt, was ein ganz, ganz großes Glück für ein frisches, junges, neues Kollektiv ist, ähm, mit mhm. dem wir am 28. Februar sogar schon Premiere feiern, beziehungsweise wird das Stück heißen und da sind wir jetzt gerade in der Vorbereitungs- und Recherchephase, äh, genau und das sind so die Sachen, die jetzt gerade anstehen und äh, noch für die nächste Zukunft noch bleiben.
0: Das ist ja wahnsinnig viel und so, so vielseitig auch. ne? Und ähm, wir können ja mal ein bisschen den Leutchens hier nochmal erklären, was du in der Ausbildung gemacht hast, weil von dem jetzt, wir kennen uns ja über die Arbeit äh, ein paar Jahre und ich kenne die Dinge und weiß jetzt von dem, was du gerade gesagt hast alles, welche Spin-Offs das eigentlich sind aus Dingen, die schon äh, vor langer, langer Zeit angefangen haben. Also vielleicht, wenn man sich überlegt, du hast jetzt gesagt, Einstiegsengagement ins Berufsleben ist die Tätigkeit als Choreografin gewesen. Erzähl doch mal, weil das machst du ja schon äh, unglaublich lange. Das ist ja so die Anfänge, wo eine junge Künstlerin irgendwie ähm, entsteht, die sagt, ich will auf die Bühne, ich will tanzen in dem Fall als erstes, oder?
1: Äh, ja, das war früher definitiv mein Ziel hat sich eigentlich aus einem ganz tollen Projekt äh, ergeben, aus dem Sommertanz in Wuppertal. Das gab es damals noch so als äh, äh, Sommerferienprojekt für, ich, ich glaube, 13 ausgewählte Künstlerinnen und Künstler, äh, die sich darauf beworben haben. Und das war so der Punkt in, innerhalb dieser sechs Wochen, wo ich gesagt habe, alles klar, das ist es. Und ähm, daraufhin habe ich jetzt erstmal dann jahrelang hingearbeitet. Ich habe dann angefangen, Tanzunterricht zu nehmen, habe mich da weitergebildet, habe auch ein Jahr in Köln studiert, Tanz, an der Hochschule für Musik und Tanz, habe dann aber abgebrochen, weil, ähm, ich sag mal so, man stellt sich das immer sehr schön vor als Beruf und dann kommt man aber an den Punkt, wo man ähm, feststellen muss, a, da braucht man schon einen sehr, sehr windstarken Körper und wenn man den nicht hat, dann sollte man schlau genug sein, um zu gucken, okay, was kann ich aus dem tun, was ich bereits gelernt habe, ohne mich körperlich wie aber auch seelisch natürlich kaputt zu machen. Und dann war das der Punkt, wo ich abgebrochen habe und erstmal ganz viele andere tolle Sachen gemacht habe und dann halt auch irgendwann zum Schauspiel wieder zurückkam. Weil das war mh, nie wirklich gezielt und auch nie so, dass ich es ganz klar sehen konnte, aber es war immer ein Teil vom Tanz, weil ich immer in die Tanztheaterrichtung gehen wollte, ins Zeitgenössische. Und das spielt das schon eine ganz große Rolle. Auch wenn man es manchmal am Anfang nicht sieht. Genau. Und ähm,
0: Da ist Wuppertal natürlich auch eine internationale Adresse, genau für diese Schnittstelle. Ne?
1: Ja, ganz klar. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch tatsächlich das große Glück, äh, Pina Bausch mal kennenlernen zu dürfen. Und das war beeindruckend. Diese Frau war einfach beeindruckend. Sie saß in diesem Raum, wir waren dann in der Wolkenburg, äh, in ihrem Probenraum, wo sie auch mit den Tänzern trainiert hat. und ähm, wir saßen zu, ich weiß nicht wie viele, wir waren 20, 25 äh, Jugendlichen. Und sie saß da mit ihrer Zigarette und sie hat ganz leise gesprochen, aber alle waren so extrem ruhig, weil, die, also weil jeder einfach alles von ihr mitbekommen wollte. Es war eine Atmosphäre, die kannst du, also die hast du einmal im Leben, wenn du so eine Künstlerin triffst und kennenlernst. Das war ganz unglaublich. War auf jeden Fall auch nochmal so ein Push so was, was ähm, ja, die Inspiration angeht, ganz klar.
0: In der Ausbildung hast du dann ähm, nach, meinem, nach meiner Erinnerung sehr früh auch angefangen, ähm, auszuloten, was man alles machen kann. so Ich glaube, du zusammen mit deinen beiden äh, Genossinnen, mit Tatjana und Noel, ihr habt so ziemlich... Äh, Entschuldigung, Tatjana sitzt mir gegenüber, genau, ja, es ist auch für mich noch früh, genau, sorry, natürlich, genau. Franzi und Noel ihr habt so ziemlich alles irgendwie aus diesem Studium rausgeholt, was man so machen kann, an verschiedenen Projekten und Kurven, die man so ausfahren kann. Ähm, ihr wart die Regieklasse, die ähm, 2016 war das, Sieb 17, im Freien Werkstatttheater, 17 muss es gewesen sein, ne? genau, im Freien Werkstatttheater, ihre Inszenierung gezeigt hat, da ähm, habt ihr ähm, zusammen eine, eine künstlerische Arbeit begonnen, die, so wie ich es jetzt verstehe, sich in eurem Kollektiv fortsetzt, wo wir sehr darauf gespannt sind. Und ähm, diese was du jetzt gesagt hast mit deiner Choreografie, mit dieser Leitungsfunktion, du hast noch später in anderen Regieklassen auch gecoacht. Na, du warst ja noch beteiligt. So. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu diesem, zu diesem Ausloten, weil das ist ja was, also wenn, ohne jetzt einen Werbeblock einschieben zu wollen, aber das ist ja so, danach suchen wir ja. Wir suchen ja nach Menschen, die Lust haben zu sagen, ich bin Schauspielerin oder Schauspieler und kann auch ganz viele Dinge, ne? weil wir wissen, der Beruf ist sehr hart. In dem Teil der Welt, in dem wir leben, ist es einer der, härteren Berufe. Das heißt, man sollte sich selber breit aufstellen. Das mussten wir dir nicht sagen. das hast du automatisch gemacht? Kannst du die Frage ist vielleicht sehr global gestellt, aber kannst du mal sagen, wonach du da gesucht hast oder oder suchst? Was ist das, was mhm. dich was dich antreibt, über diese Spartengrenzen hinauszudenken?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich alles und nichts. Ich glaube, es sind zwei Richtungen: Einmal sich von allem frei zu machen, was man schon kann, und gleichzeitig alles zu kombinieren, um Grenzen zu überschreiten. Ich meine, jeder von uns, der dann ins erste Semester kam, hat ja irgendwie so ein gewisses Päckchen mitgebracht an Eigenschaften, an weiß ich nicht, also Fähigkeiten. An Charakterzügen. <lacht> und ähm, ich muss mich da sehr an eine Unterrichtsstunde von einer alten Dozentin, der Irina, äh, erinnern, in der es darum ging, abzulegen. Und sie hatte uns ähm, hingestellt und hat uns ganz viele Eigenschaften gezeigt und Zettelchen an den Körper geklebt. Und äh, was uns quasi dann als Mensch oder als, als äh, Charakter dargestellt hat, und da ging es halt, das war der Moment, wo ich verstanden habe, ah, es geht erstmal nicht darum, noch mehr draufzupacken, sondern erstmal das abzulegen, was man schon hat, um wieder frei äh, zu sein, zu entdecken, was man eigentlich noch alles könnte. Und ich glaube... Das, also, das, ich war irgendwie nie dabei, das alles zu kategorisieren. So in, ah, okay, ich kann Tanz, ah, okay, äh, möchte ich mehr ins Sprechen rein, möchte ich, ähm, pf, weiß ich nicht, ins klassische Theater, möchte ich. Es, war, es, es, es ist ein Probierprozess. Hauptsache offen bleiben, das ist, glaube ich, alles, was man braucht.
0: Gibt es so gesehen einen großen Unterschied zwischen Ausbildungszeit und der Zeit nach dem Diplom? Hm,
1: ähm, ja, klar. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich hoffe, das hört sich nicht anmaßend an, aber äh, der Lernprozess beginnt erst nach dem nach der Ausbildung, <lacht> ganz klar. Also man sammelt sich halt in vier Jahren alles Mögliche an Repertoire an und ähm, Fähigkeiten, die man ausbaut, also alles super. Und dann geht man raus und dann steht man da und äh, steht unter Profis, was vielleicht auch erstmal so einen kleinen Druck noch mit sich bringt, weil äh, man denkt sich immer so, ach, ich habe gerade erst angefangen, ich bin so ein Frischling, so <lacht> wie verhalte ich mich? Mm. Und man, man hat auch das Gefühl, oh, ich darf gar keine Fehler mehr machen. Und dann fängt man an zu lernen. Und über Produktion, über Prozesse, über Menschen, die man kennenlernt. Und äh, ja, da geht es halt erst richtig los. Nicht mal, nicht mal dieses, ah, ich darf keine Fehler mehr machen, sondern einfach nur, okay, was kann ich überhaupt mit dem Repertoire, was, mir ich, was ich mir in den letzten vier Jahren angeeignet habe, was kann ich damit überhaupt machen? Ne?
0: Ist es denn äh, eine Zeit gewesen, die vier Jahre, wo du ähm, in all dem Ausprobieren auch gedacht hast, da, da komme ich an Grenzen, die kann ich jetzt nicht überwinden? Also gab es so, so Krisen, wo du gesagt hast, dass A, ah, vielleicht, vielleicht ähm, ist das eine Grenze, die ist nicht zu packen?
1: Durchgehend. <lacht> Doch, wirklich, durchgehend. Äh, es ist, ich muss sagen, tatsächlich die Zeiträume, in denen man sich sicher war und äh, dachte, ah ja, geil, jetzt habe ich es gerafft, waren relativ kurz im Vergleich zu denen, wo man dachte, oh mein Gott, ich schaffe das alles nicht. Was kann ich eigentlich? Aber ich glaube, das ist, also rückblickend ist das definitiv der wichtigere Prozess, da zu sitzen und vielleicht auch mal diesen Einbruch zu haben zu sagen, boah, ey, ich, weil, ich kann eigentlich gar nicht. Was, was ist das? Weil das... Weil da fängt es halt an, dass man sich selber nochmal neu hinterfragt und sagt, okay, was ist es denn, was ich kann und was ist es, was ich nicht kann. Also man selektiert dann auf einmal selbst und reflektiert sich auch als Mensch nochmal neu und ähm, kommt dann halt eben auf diese neuen Wege. Man muss nur dranbleiben. Motivieren, ganz, ganz wichtig. Mal 100% geben.
0: Was hat dich motiviert in diesen Situationen, wenn du gedacht hast, oh, ja, ja, jetzt geht es nicht weiter?
1: Oh, das ist schwierig. Das ist, ähm, ich glaube, das war jedes Mal anders. Aber ich finde halt auch Motivation, dieses eben dieses 100% geben, ist äh, besteht für mich immer aus der Frage, was ist mein Ziel? Also, was will ich eigentlich? Und ähm, <lacht> immer ganz, ganz groß, äh, was will ich als Schauspielerin? Da gibt es ja 10.000 Antworten. Will ich berühmt werden? Will ich äh, Kohle verdienen? Will ich, weiß ich nicht, will ich äh, meine Message in die Welt verbreiten mit dem, was ich liebe? Äh, kann man, glaube ich, sich stundenlang drüber unterhalten. Und ich glaube aber, es ist halt nicht dieses schwarz oder weiß, es sind all diese Graustufen und all diese Antworten, die zusammen halt diese 100 ergeben. Ne? Also von allem halt ein paar Prozent. Und je nachdem, wie man das für sich selbst auslotet, ist das halt so ein Gleichgewicht. Und diese 100% sind das, was dich dann motiviert. Dieser Misch aus allem. Und das stellt ja jeder für sich selbst zusammen. Und natürlich gibt es dann auch Tage, wo man dann halt eben, weiß ich nicht, 120% gibt. Und dann die Tage, in denen man 65% gibt, weil es halt einfach echt scheiß anstrengend ist. Ist halt einfach so. Aber am Ende ähm, findet man im besten Fall wieder zurück zu diesem... Gleichgewicht. Und das wird immer motivieren. Das ist so wie, wie, wie mit dem Fahrtweg. Wurde ich auch mal ganz oft, Tatiana, wie schaffst du das denn jeden verdammten Tag, vier Jahre lang von Wuppertal nach Köln und wieder zurück und die Uhrzeiten? Ich denke mir ja. Ich sagt ja keiner, dass es einfach oder nicht nervig ist, gerade mit der, darf man das sagen, der deutschen Bahn.
0: Das darfst du sehr, sehr laut darfst du das sagen.
1: Vielen Dank, Deutsche Bahn. Ähm, aber es ist nicht so schlimm, wenn du weißt, wofür du es tust.
0: Ja. Wir haben dich ja tatsächlich, die bescheidene Tatjana, immer als Beispiel angeführt. Geht doch, man kann pünktlich zum Unterricht erscheinen, selbst wenn man nicht in der Stadt wohnt. Wobei das ist ja ein klassisches Phänomen. Die, die am nächsten wohnen zur Schule, sind ja häufig die, die am ehesten ja, zu spät kommen.
1: Halt man wird einfach gemütlich, verstehe ich voll. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich hier gewohnt hätte, aber also gerade in Wuppertal und mit der Bahn, da rechnest du dir irgendwann einfach diese halbe Stunde Puffer ein. Und wenn du Glück hast, kommst du genau pünktlich. Und ich sage ja auch nicht, dass ich nie zu spät kam, aber das ist dann, dann hat man diesen Puffer einfach noch.
0: Wenn du jetzt überlegst, was uns gerade erzählt, wie es so angefangen hat und dass du mit Tanz angefangen hast und dann irgendwann äh, wollte der Körper das nicht so wie, so wenn ich es richtig verstehe, der Körper wollte oder du wolltest Die den Körper nicht...
1: Die ja. Knie waren es einfach. Also, ähm, ich glaube, es ist äh, nicht komplett, aber unter anderem einfach ein bisschen Glücksfall, ähm, ob der Körper das schafft, wirklich Tanz als Beruf auszuüben. <lacht> Und äh, ansonsten hast du halt immer deine Wehwehchen und dann musst du halt gucken, wie weit das geht. Also bei mir waren es die Knie, die haben irgendwann nicht mehr so funktioniert, wie, die, wie, wie ich das wollte. <lacht> und äh, so, dass ich halt auch irgendwann die Hälfte des Unterrichts auch gar nicht mehr mitmachen konnte. Und das macht ja einfach absolut keinen Sinn mehr.
0: Ja, wenn man anfängt, sich kaputt zu machen, dann, dann ist ja Quatsch. Ja, Dann hast du dich umorientiert. Du hast ja auch äh, Dreherfahrung, so, was, ähm, wie, wie viel würdest du sagen, hat sich in den ähm, Jahren, seit du diese Entscheidung getroffen hast, ich werde irgendwie Schauspieler, dein Bild von dem Beruf geändert? So, weil wir versuchen ja viel auch zu erklären, wie der Beruf wirklich ist. Und wenn jetzt junge Menschen hierher kommen, haben die häufig. Also dann variiert das zwischen einer ganz genauen Vorstellung, weil sie eine ganz bestimmte Vorerfahrung am Theater oder mit dem Drehen oder sowas gehabt haben. Und dann gibt es die anderen, die haben gar keine wirkliche Berufserfahrung, die haben so ein Bild von Theater oder von Schauspielerei im Allgemeinen. Wie war das bei dir? Erzähl doch mal vielleicht, was, was du so, wie du dir zu Beginn der Ausbildung vorgestellt hast, dass der Beruf sein würde und ob sich das Bild verändert hat, inwiefern es sich verändert hat und wenn du jetzt zurückblickst mit der Erfahrung von heute und auch so wie du dir vorstellst, wie das so, wie das so weitergeht.
1: Hm. Ich setze mal einen Ticken weiter hinten an, und zwar vor Jahren, da war ich in der Pubertät ganz klar und da hat meine Mutter schon zu mir gesagt, Tatjana, Geh zum Schauspiel, geh auf eine Schauspielschule. Und ich war immer so, dass ich äh, nein, Schauspielschule auf gar keinen Fall, das muss von innen kommen. Mhm, genau. So, das habe ich dann auch äh, ein paar Jahre lang so gemacht. Das ist auch spannend, ist auch ein cooler Prozess äh, für sich selbst zu erfahren. A, woraus kann man das, was man spielt, ziehen? Ist aber auf Dauer auch nicht ganz so gesund, wie man ja bekanntlich weiß. <lacht>
0: also du meinst, dass man seine schauspielerische Genialität ohne Hilfe ausschließlich aus sich selber heraus...
1: Ja, aber auch vor allem ähm, den, die, die Gefühligkeit, die man dann in einer Rolle hat, einfach aus sich selbst rauszuziehen. Ne? Das ist interessant, aber ich würde es keinem empfehlen, auf Dauer so zu machen.
0: <lacht> ohne zu lernen, wo bin ich privat und wo genau. bin ich persönlich, aber genau. die, die Gefühle sind haben eine Schnittmenge mit meinen privaten Gefühlen, aber es, ist, es bin nicht ich, der da, die da steht, meinst du das?
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, ich muss sagen, am Anfang der Ausbildung hatte ich, glaube ich, so gar keine Vorstellung von Schauspiel. Also es war für mich einfach da. Aber ich hatte jetzt nicht so diesen Blick darauf. Ich meine, ich wusste, was ein Schauspieler macht. Ich wusste, wo sie zu finden sind grundsätzlich. Aber von dem Beruf selbst, glaube ich, hatte ich sehr wenig Vorstellung. Und nach der Ausbildung muss ich jetzt tatsächlich sagen, es fällt mir schwer mittlerweile wirklich zu sagen Schauspielerin. Ich empfinde es eher als... Künstler, Weil ein jeder von uns, wenn er hier auf die Schule kommt und auch danach, ist für, also meiner Meinung nach absolut Künstler. Weil da sehe ich halt den Unterschied. Wir werden ausgebildet in sehr viele verschiedene Richtungen. Und das ist gut so, damit man möglichst breit gefächert ist, aber das für, man macht für mich einen Künstler aus, der immer weiter schaut, der in, in alle Richtungen schaut, anstatt sich die Scheuklappen aufzusetzen und sagen so, und wenn ich jetzt nicht am Staatstheater lande, dann bin ich keine Schauspielerin. Das ist, Entschuldigung, für mich absoluter Bullshit. Das, ist, das schränkt so sehr ein, auch äh, gerade in der Kreativität, die ein jeder von uns braucht. Ich glaube, was für mich sehr wichtig geworden ist, ich habe, ich, also, die Dankbarkeit ist ganz, ganz groß geworden ähm, der Technik gegenüber. Ganz wichtig, weil eben, weil das dieses Bild von ah, ich muss das alles aus mir selbst rausholen, verändert hat, mir viel mehr Möglichkeiten gegeben hat. Mit mir als Charakter auf der Bühne umzugehen, aber auch ähm, ja, andere Gedankengänge, die ich zum Beispiel in einer ähm, Rollenausarbeitung mache. Das ist, also, es gibt viel mehr Spielraum, es macht, macht, es macht einfach viel mehr Spaß.
0: Also, wir meinen hier die Schauspieltechnik ja. und nicht etwa Licht- und Tontechnik, <lacht> nur um das nur mal zu präzisieren. Genau, ja, die Licht und Ton hilft ja. auch, das ist schon, aber genau, du meinst Schauspieltechniken, genau. Handwerk.
1: Genau, richtig. Ähm, Sorry, was dann, um die Frage? <lacht> ja, die Frage kreist
0: so um, äh, darum, was ist so dein Bild von, ja. von Schauspielerei und ähm, äh, der Gedanke, den ich, den ich sehr spannend fand, zu sagen, ähm, du, du empfindest dich, also das Label, was du dir selber gibst, ist äh, eher das der Künstlerin als das der Schauspielerin. Ich glaube, wir sind uns, oder ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es da eine hohe Schnittmenge gibt, na, dass also Schauspieler auch Künstler sind aber vielleicht sagst du noch mal, weil das fand ich sehr interessant. Wo ist der, wo ist für dich da der, der Unterschied? Also, was, welche Art von Schauspielerin wolltest du dann nicht sein und hast dich für ein anderes Mindset entschieden, einen anderen Blick auf den Beruf?
1: Ähm, also, ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Ich glaube, was für mich den Unterschied macht, ist. die Motivation, nie an den Punkt zu kommen, dass man sagt, so und jetzt bin ich ausgelernt, also so jetzt bin ich halt Schauspieler, ich äh, kann das und jetzt stelle ich mich auf die Bühne und mache das, sondern ähm, diese Neugierde beizubehalten, immer weiter zu forschen, was kann ich und was also was gibt mein, mein Mindset und mein Körper halt her und ich glaube, das ist halt der Unterschied, weil sobald du anfängst zu forschen in alle Richtungen und das, also für mich ist mein Körper zum Beispiel sehr wichtig. Es kommt klar aus dem Tanz auch, aber auch, weil ich glaube, es ist, also es ist halt einfach eine Einheit mit meinem, mit meinem Gedankengut und äh, mit meiner Seele und mit dem, wie ich mit meiner Umwelt auch umgehe. Und äh, sobald ich das all, allheitlich sehe, äh, ein, ein,
0: ganzheitlich? Ganzheitlich, das war das
1: Wort. Ähm, bin ich automatisch Künstlerin und eben nicht nur Schauspiel. Also Schauspiel ist für mich eine Kategorie, aber Künstler sein ist für mich eher wie so ein Leitbild, wie so ein berufliches und ja, menschliches Leitbild einfach.
0: Was für Strukturen? brauchst du, weil wir reden ja auch in dem Beruf viel über, über Strukturen, über den Arbeitsmarkt und über Märkte mhm. und es gibt ja dieses, ähm, da, da haben wir uns ja schon gedanklich lange von verabschiedet, aber es gibt ja immer noch dieses Klischee, dass ähm, so eine Vorstellung, dass ich als Schauspielerin erst dann erfolgreich bin, wenn ich irgendwo fest an einem Staat oder Staatstheater engagiert bin, also dieser ganz enge Fokus. Ähm, was ist die Struktur, in der du dich bewegen möchtest, die dir dann dieses, dieses Erfolgserlebnis bescheren kann, dich als Künstlerin ganzheitlich zu fühlen? Also nach welchen Rahmenbedingungen suchst du? Was, was brauchst du als Künstlerin?
1: Ich glaube tatsächlich, die Rahmenbedingungen liegen in mir selbst. Ähm, dafür brauche ich sehr wenig von außen. Also so wie ich jetzt zurückblicke Mir hat alles Spaß gemacht, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe an allem etwas äh, mitnehmen und lernen können und ich hatte auch eben in, in äh, gescheiterten Momenten trotzdem meine Erfolgserlebnisse. Deswegen glaube ich, es liegt sehr oft an einem selbst, wie, äh, wie, wie man sich seine Rahmenbedingungen gestaltet. Es hat auch viel mit Selbstdisziplin zu tun. Das ist also... Das ist so ein äh, Klischee, was ich sehr gerne bestärke, weil es einfach tatsächlich so ist und du triffst alle, alle Arten von Menschen und Künstlern und Schauspielern und was weiß ich, also alle möglichen Leute aus dem Bereich und ähm, es, ich finde, es kristallisiert sich schon heraus, wer, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, <lacht> verdammt, <lacht> ähm, ja, einfach, wer, wer dieses Selbstdisziplin in sich trägt. Das spürt man ganz stark beim Arbeiten, aber auch äh, im privaten Sinne, man merkt es einfach. Und ähm, ich glaube, ich wiederhole das jetzt gerade schon ziemlich oft, einfach offen bleiben. Das, das schafft absolut äh, jede Rahmenbedingung, die du jetzt gerade in dem Moment brauchst. Und äh, mit sich selber einfach sehr wach sein, Was, also eben die, das jedes Mal wieder neu zu hinterfragen, was brauche ich gerade, was habe ich hier für Bedingungen, wie kann ich es mir selbst schön gestalten oder ähm, äh, ja ja wach bleiben.
0: Äh, klingt auch nach so einer Variante, Achtsamkeit zu gucken. Das ist ein etwas gescholtener Begriff dieser Tage und da wird mhm. viel so drunter gepackt, was irgendwie zeitgeistig klingen soll, aber ähm, wie kriegt man das hin? Also wenn ich mir überlege, die, die Ausbildung ist ja... Eine intensive Zeit, man steht ja auch ständig irgendwie unter einem Beweisdruck, wir versuchen den zu mindern, so gut es geht, aber es ist ja einfach, einfach so. Und ähm, du weißt ja eigentlich spätestens ab der Aufnahmeprüfung, ähm, weil wir es da auch sagen, man arbeitet für einen Bereich, der ist recht voll. Also es ist ein Arbeitsmarkt, der ist nicht gerade leergefegt, wo man sagt, jeder Mensch, der da reinkommt, findet sofort einen Job. Wie kriegt man das hin, Achtsamkeit zu üben unter Erfolgsdruck und Existenzangst? Was, was gibt dir da die nötige Kraft und die nötige Lust, auch, sich dem immer wieder auszusetzen? Das ist ja auch was man, könnte ja auch sagen, ich versuche irgendwie in einen Beruf Fuß zu fassen, wo ähm, ich mehr Sicherheit habe. Ne? Das ist ja ein wichtiger, wichtiger Begriff. Und ich glaube, Sicherheit und Achtsamkeit sind so, die stehen ein bisschen auf Kriegsfuß. Wie kriegst du diesen Spagat hin?
1: Ich denke, Achtsamkeit mit sich selbst fängt an bei Ehrlichkeit mit sich selbst. Ähm, für mich hat es tatsächlich damit, also ich kann es ja mal erzählen, so die ersten, glaube ich, drei Semester, da war ich am Ende des Semesters immer so, dass ich entweder umgekippt bin oder irgendwie halbtot krank war sonst irgendwie was. Und ähm, ich sag mal, manche früher, manche später, aber ich glaube, jeder von uns kommt irgendwann an den Punkt, wenn sowas mal öfter mal passiert ist, dass man sich dann hinsetzt und sagt so, und was ist das Problem? Und äh, wenn man schlau ist, dann fängt man tatsächlich bei sich selbst an und eben nicht bei der Umwelt oder außen, außen, äh, Welt, die dich beeinflusst, sondern guckt, was mache ich denn gerade irgendwie für mich richtig und falsch? Was kann ich ändern? Und wenn das passiert ist, hatte ich zumindest das Gefühl, kommt es so halb von ganz alleine. Diese Achtsamkeit, weil man einfach anfängt anders mit sich selbst damit umzugehen. Also mit, mit, ja, mit diesem Berufsfeld und auch mit dem, mit dem Stress, der einhergeht. Und ähm, ich Echt unterschiedlich, auch in den Situationen. Ich glaube, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich stehe total auf Stress, leider. Ich bin auch leider ein absoluter Workaholic. So, ich, kann ich bestätigen. Ja, ja, ich äh, kann das nicht so gut mit den Pausen. Äh, und da muss ich sagen, manchmal muss man sich halt auch einfach zwingen. Und auch mal Nein sagen, ganz, ganz wichtig. Und ich, also ich hatte vielleicht auch das Glück, dass ich es halt einfach jetzt in der Ausbildung lernen durfte, konnte, musste, auch mal Nein zu sagen, mh, ohne auf sich selbst wütend zu sein. Und dann nicht da zu sitzen und sagen, ah Mensch, jetzt habe ich da eine Chance verpasst, und das ist ja total blöd, sondern eher zu, zu, zu gucken, okay, ich habe jetzt Nein gesagt, was, also wofür gibt es mir den Raum? Also für andere Sachen, für Erholung, für... Wieder in eine Kreativität kommen, mal auch, einfach ab. also wirklich einfach nichts tun. Ne? <lacht>
0: ja. okay. Hat dir ja augenscheinlich nicht geschadet. Also es gab ja trotz all der der Neins, die dann irgendwann kam. Ich weiß noch, dass wir, du warst ja, Schülersprecherin, warst Semestersprecherin bei Veranstaltungen häufig die erste, die da war und die letzte, die wieder gegangen ist. So. Bis wir irgendwann trotz der ganzen Hilfe, die du da warst für uns hier, gesagt haben: "Tatjana, du darfst auch mal Nein sagen." Aber ähm, gab ja sicherlich auch Situationen, wo du Angebote ausgeschlagen hast oder hast, würdest du sagen: naja, ich habe eigentlich alles." An, an Jobs so äh, mitgenommen im Verlauf der Ausbildung?
1: Ich überlege gerade tatsächlich, ich überlege gerade wirklich sehr angestrengt. Ich glaube tatsächlich, ich, ich, ich glaube es gab nur ein einziges Angebot, was ich ausgeschlagen habe, äh, war ein Dreh. Aber auch nicht, weil ich mich da nicht imstande gefühlt habe oder zu, zu stressig war, sondern einfach aus äh, persönlichen Gründen, weil es äh, äh, nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat, wie, also, ja, wie ich mir die Rolle oder das Projekt vorstellen würde für mich.
0: Ja, das, das ist äh, eine, natürlich eine totale Luxussituation, da kann man sich denken, aber ist auch, glaube ich, häufig dann so ein, so ein, ähm, ein Label, was auch wiederum da auf so eine Entscheidung draufgepackt wird, weil es ist ja total gut, auch gerade in dem Sinne, ich würde das ja unterstützen, wie du gerade gesagt hast, zu gucken, äh, wo stehe ich für mich und wo will ich hin und das auch als Gradmesser zu nehmen, auch mal zu was Nein zu sagen, mhm. ähm, nicht bloß, weil es zeitlich nicht klappt oder weil man vielleicht sagt, der Aufwand in Relation zu der Kohle, die ich da bekomme, weil es vielleicht irgendwie ein Studentenfilm oder sowas und da kriegt man, wenn überhaupt, nur so ein Mini-Honorar oder so, ähm, sondern zu sagen, es entspricht nicht meinen meinen Vorstellungen, wie ich arbeiten möchte oder was ich so machen möchte. Ähm, wie siehst du das denn? Also auch hier möchte ich jetzt vorsichtig formulieren, wir sagen ja häufig, guck dir erstmal alles gut an. So. Also in dem Sinne, sag nicht zu schnell irgendwas ab, aber auch sag nicht zu schnell irgendwas zu. Du solltest erstmal dankbar sein darüber, wenn du gefragt wirst. So. Dass, wenn man gefragt wird, heißt dass man ist das irgendwie aufgefallen. Das ist ja schon gut. So, es geht nicht ausschließlich darum, dass man auffällig wird, aber dass man natürlich irgendwie aus der Masse heraussticht aufgrund der Sachen, die man, die man kann, die man so mitbringt. Dann sollte man sich Angebote sehr gut angucken und wenn man, äh, wenn was dagegen spricht, auch in der Lage zu sein, zu sagen, nee, ich mache das nicht. Ähm, die Frage, wo ich jetzt so gerade ein bisschen abziele, ist so Thema Selbstausbeutung. Ja. Na, also wie viel mache ich für, für was? Wie sehr hänge ich mich äh, an diese, mh, diesem Tiefstatus zu sagen, ich darf, muss ja froh sein, wenn ich gefragt werde, dann darf ich nicht auch absagen. Na, wie war das denn wie war das denn für dich so, nicht nur aus Belastung, sondern eben, was du gerade gesagt hast, aus einer inneren Überzeugung, das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Fiel dir das leicht? Das ist jetzt keine Fangfrage, du ja, darfst ja. sagen ja.
1: Ja, absolut. Äh, um ehrlich zu sagen, ja. Ja, ja voll, total leicht. Äh, ich bin absolute Verfechterin vom Bauchgefühl. Da passiert bei mir ganz, ganz viel immer übers äh, Bauchgefühl. Und ich sage, wenn du von Anfang an irgendwie Bedenken hast oder dir kommt irgendwas komisch vor, ähm, du fühlst dich dann nicht so wohl, wenn du das Drehbuch liest oder, oder irgendwie das Gespräch lief nicht so gut, es war irgendwie, die Sympathie war nicht so da zwischen äh, äh, Vermittlung oder wer auch immer dir das angeboten hat und dir selbst, ähm, dann erstmal Abstand nehmen davon. Mit, also mit vertrauten Leuten reden, Menschen, von denen du die Meinung einfach schätzt und dann nochmal drüber nachdenken, also alles sich Zeit geben und lassen, das nochmal zu reflektieren, was sind denn meine Ziele, was sind meine Werte? Für mich geht viel über Werte. Ich, ähm, bei aller Offenheit, die ich mir da lasse, ähm, finde ich es wichtig, meine Werte nicht äh, ja, zu verraten <lacht> und die hatte auch jeder für sich selbst, also ne? die entsprechen ja nicht der Allgemeinheit und äh, wenn du dann immer noch ein schlechtes Gefühl hast, dann lieber nein sagen. Es ist, ich finde es sehr traurig und es ärgert mich sehr, dass dieses Klischee von äh, als junge Schauspielerin müsste ich jedes Angebot annehmen, weil ich muss ja erstmal Material sammeln, vorankommen, Leute, Kontakte schaffen, sonst wie aber es gibt ja Millionen Wege das zu tun, ohne dich selber dabei zu verraten und ich finde es sehr sehr schade, dass das immer noch so festklebt an äh, an frisch ausgebildeten Schauspielerinnen.
0: Es klebt auch an den äh, Schauspielerinnen in der Ausbildung. Das ja. sehen wir ja auch daran, dass wir, wir finden es ja hier so, sagen wir systemisch systemisch, aus dem Schulkonzept heraus sehr gut, wenn man schon von Beginn der Ausbildung an Chancen wahrnimmt. So, jetzt muss man sich gucken, wie sieht so eine Chance aus? Und wir haben ja einen mittlerweile relativ aufwendigen Prozess. Wenn man ein Angebot bekommt, muss man Projektanträge ausfüllen, muss da von Pontius zu Pilatus laufen und Unterschriften sammeln wenn so ein Projekt genehmigt wurde, ein externes, dann nur in bestimmten Zeiträumen und auch nur eigentlich eins pro Semester und, 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 weil die Angebote, also der Markt ist für Schülerinnen und Schüler, so meine Wahrnehmung, sehr offen, weil die sind ja günstig. Ne? Der Michael Mayer, der war ja auch hier im, im Interview, der hat das ja auch erzählt, dass er sagte, ja, ich, ich bin jetzt noch in der Ausbildung, das heißt, ich verstehe gerade, dass ich attraktiv bin mhm. für viele, weil ich bin günstig und diese Systematik funktioniert ja auch so ein bisschen. Ich brauche jetzt noch kein volles Formular, weil ich bin ja noch in der Ausbildung. So, da ist ja auch irgendwo ein bisschen was dran. Denn ein voll ausgebildeter Schauspieler, Schauspielerin ist natürlich statistisch gesehen vermutlich ein bisschen leistungsstärker als jemand, der noch mitten in der Ausbildung ist. Soweit ist das ja nachvollziehbar. Aber wie, wie siehst du das jetzt? gerade in diesem Übergang von ähm, Ausbildung zu Beruf, weil du bist ja ähnlich wie der Michael auch schon in der Ausbildung zum Beispiel jetzt nach Hagen gekommen. Und erzähl doch mal ein bisschen da, weil du hast jetzt ähm, in der Zeit, wir haben seit zwei Jahren diese Kooperation mit dem Stadttheater Hagen, äh, über die Anja Schöne, die das Lutzhagen leitet, ist es zustande gekommen. und ähm, wie hast du dein Arbeiten dort wahrgenommen, gerade an diesem Übergang zwischen dem, der, der die Studentin, die ihr Diplom macht und dann zur äh, Profi-Anfängerin wird? Ähm, wie war die Zeit an so einem Haus? Es, ist, es hat ja ganz bestimmte Strukturen. Na, wie war deine Wahrnehmung dieser Zeit?
1: Ich muss sagen, im Großen und Ganzen wahnsinnig herzlich. Das muss ich dazu sagen. Also das ist bestimmt an jedem Haus unterschiedlich. Das will ich gar nicht leugnen. Aber gerade am Theater Hagen habe ich mich sofort willkommen gefühlt. Auch überhaupt nicht, als wäre ich in einem anderen Status. Nicht, ach, da kommt die Schülerin, die ist ja noch und ne, da machen wir mal. Sondern nee, ich war dort eben Künstlerin, ich war dort Schauspielerin, Tänzerin. Äh, ich wurde genauso behandelt wie alle anderen Gut, das mit dem Gehalt, natürlich. Also da gebe ich dem Michael vollkommen recht. Es ist attraktiv und es ist, war für mich auch vollkommen in Ordnung, weil da kommt wieder das Bauchgefühl ins Spiel. Ähm, ich hatte da die erste Zeit und ich habe mich sofort wohlgefühlt, willkommen gefühlt. Und da war dann für mich auch klar, ähm, dass das in Ordnung ist, dass die mich halt eben anders bezahlen als äh, die ausgebildeten oder fertigen oder seit Ewigkeiten dort spielenden äh, Künstlerinnen. Ähm, aber das muss man halt abwägen, wenn man sich irgendwo nicht willkommen fühlt. Und man wird so bezahlt und dann kommt dieser Übergang. Man hat gerade dann sein, sein, sein Diplom gemacht und man weiß, man bekommt eigentlich dann auch andere Gagen und ähm, man wird auf einmal nicht so behandelt, dann sollte man sich definitiv Gedanken drum machen, aber ich kann sagen, ähm, ich genieße die Arbeit am, am Theater Hagen und ähm, ich habe mich vorher und jetzt natürlich auch weiterhin als, ähm, ja, als Teil des großen Teams gefühlt. Ich äh, fühle mich so... Nee, da kann man echt nicht mehr
0: Das ist so eine Haltungsfrage im Endeffekt. Ne? Also so klingt so, dass, dass da Menschen sind, die eine Haltung haben, die, wo das möglich ist. Ne? Ich glaube, Theater Hagen wurde auch in der letzten Umfrage des Deutschen Bühnenvereins mhm. sehr lobend erwähnt, ja. als ein aus der Provinz herausragendes Theater. Mhm. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich super. Das ähm, scheint ja etwas zu sein, was dann irgendwie einen umfassenden ähm, äh, na, eine Haltung eines Hauses ist zu, zu Kunst und Künstlern, denn ich, ich glaube, ich weiß es jetzt natürlich, aber ich glaube, so eine, so eine Leistung als Haus kriegst du, wenn alle das Gefühl haben, da an einem Strang zu ziehen. So, ne? Und jetzt sind ja einige von uns dort, ja. einige von euch von uns, ne? so, genau, und alle sagen, hey, das ist eine gute Atmosphäre, ja, sehr schön.
1: Ich muss jetzt mal ganz kritisch sagen, es wäre aber auch schön, wenn auch private Theater diese Würdigung mal bekommen und anerkannt werden würden, so wie sie es verdient hätten. Also dazu nur mal ganz kurz, ne, auch unterschiedlich ich spiele auch in der freien Szene und äh, es wäre schön, wenn es wenn, irgendwann mal auch in diese Richtung geht.
0: Ja klar, das ist jetzt, muss man sagen, diese Umfrage ist vom Deutschen Bühnenverein, ja, ja. das heißt es betrifft alle Stadt-, Staatstheater- ja, genau. äh, und Landesbühnen, das heißt alles die ähm, überwiegend von der öffentlichen Hand getragen werden. Genau, natürlich gibt es auch unter Privattheatern und in der freien Szene ähm, das Entsprechende, nur ist die Frage der Sichtbarkeit. So, genau, da sind wir natürlich bei einem ganz wichtigen Thema. Heute Abend ist Theaterpreisverleihung hier in Köln. Das ist ja so gesehen eine Veranstaltung, die in diese Kerbe schlägt. Das heißt, eine Stadt sucht einen Modus schon lange, um die Arbeit der freien Künstlerinnen und Künstler auch zu würdigen. Ähm, was ist so, wie siehst du das für dich? Also in welchen Stellenwert hat diese Unterscheidung zwischen, zwischen öffentlicher Hand, Stadttheater, Staatstheater, freie Szene, also die Unterschiede in der in der wirtschaftlichen Ausrichtung, die Unterschiede in den Strukturen, die sind glaube ich jetzt nicht so sehr das Thema, ne? sondern für dich in der Arbeit als Künstlerin, welchen vielleicht welche Unterschiede spürst du, das fände ich mal ganz interessant, wo erlebst du diesen Unterschied oder vielleicht auch wo erlebst du ihn nicht und welche Rolle spielt der für dich, hast du ja gerade schon ein bisschen in die Richtung gesagt.
1: Also grundsätzlich würde ich mir wirklich, wünsche ich mir auch schon seit Jahren, dass das mehr verschwimmt. Ich äh, weiß nicht, wie oft ich schon im Gespräch hatte und äh, äh, mit verschiedensten Leuten, dass ich mir wirklich sehr wünsche, dass gerade die Stadttheater und die Staatstheater ihr Mindset öffnen würden mehr für mh, freie Inszenierungen, für Kollektive, für... Ich weiß nicht, wie kritisch das ist, was ich jetzt gerade sage.
0: Wir haben hier äh, alle Freiheiten, sprich. <lacht>
1: ähm, es ist nun mal einfach Tatsache, dass gerade in der freien Szene mehr äh, Kritik auf der Bühne ausgeübt wird, was ich absolut richtig und wichtig finde. Blöderweise hat die freie Szene immer genau das Publikum, was es halt eben eh schon weiß, das ist cool, aber es ist auch sehr schade, weil es immer nur zu einem Teil sichtbar ist und beim Stadt- und Staatstheater ist es nun mal einfach so, das Publikum ist mehr, sieht aber diese ganzen tollen Sachen, die es auf der, in der freien Szene gibt, nicht.
0: Ja, das ist so, so diese Filterblasen. Ne? Man genau. hat so seine Fan-Community und äh, die ist dementsprechend so groß wie das Marketingbudget ist, um es mal etwas genau. zugespitzt zu formulieren. Ne? Und
1: es wäre doch einfach wunderschön, wenn man diese beiden ich sag mal, Sparten vermischt und irgendwie nutzen, also voneinander ziehen würde. Es ist, ich weiß nicht, also bestimmt ist das ein super komplizierter Prozess, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, aber ich stelle mir das wahnsinnig einfach vor, indem man sich doch mal zusammensetzt und kommuniziert. Ich glaube, das ist das so ein bisschen, was fehlt, dass, dass die Kommunikation zwischen der freien Szene und den Staatssta äh, Staatshäusern, dass, dass die einfach nicht da ist. Und ich finde das so traurig, es wäre so einfach.
0: Es gibt Formate, die das versuchen. Diese also Doppelpassförderung, also auf so einer ganz äh, eskalierten Ebene von Gruppen, die sich lange schon durchgesetzt haben, die auch dementsprechend wirtschaftlichen gewissen äh, Faktor haben. Ähm, da passiert das schon. Diese Doppelpassförderung versucht, also finanziert vom Bund, versucht Freiszene und äh, Staatstheater zusammenzubringen und interessanterweise klappt das, was ich so höre, äh, mäßig weil die Unterschiede einfach doch gerade bei den Staatstheatern, also bei so Schlachtschiffen, die auch ein Renommee haben, die auch für eine bestimmte Art von Theater stehen, die für eine bestimmte Art von Kulturverwaltung auch stehen und Sicht auf ähm, ja, so, so eine Elitenbildung, also dass man ganz bestimmte Prozesse durchlaufen haben muss, ohne ja. die man keinen Zugang bekommt zu. Ja? Ähm, und da funktioniert es dann nicht so gut. Das ist... Äh,
1: das mag ja sein, hat ja auch keiner gesagt, dass es einfach wird. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Und das ist der Witz. So, äh, ich, ich glaube, nichts, was man irgendwie, also egal was man erschaffen hat, nichts hat ja am Anfang perfekt funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Man hat daran gearbeitet, man hat dann wieder reflektiert, ah, was hat funktioniert, was nicht, warum hat es nicht funktioniert, was können wir verändern. Das ist so ein bisschen so, wir haben Feedback gelernt <lacht> seit dem ersten Semester und genau dasselbe ist, also im Prinzip ist es ja auch. Was hat, was hat funktioniert, wo sind Fragen offen, was können wir besser machen oder wo gibt es äh, Tipps, sonst was. So, man muss einfach dranbleiben und ich glaube einfach, hey, es ist eine Frage von Geld. Die haben nicht die ich glaube einfach die Angst darum Geld zu verlieren an einem Haus das irgendwie super funktioniert dadurch dass man auf einmal kritisch wird und das Publikum was sonst dahin kommt das nicht gewohnt ist und eventuell abspringen könnte ist enorm groß und absolut meiner Meinung nach fehl am Platz weil da wo vielleicht Publikum äh, abspringt das ist tangiert, kommt eventuell. Ja, man könnte meinen, neues Publikum, was ziemlich geil drauf ist, das zu sehen. es ist halt ein, ja, ein Umsprung. Es ist, ja, ist eine Veränderung und die braucht Zeit, aber man muss es halt versuchen. Ernsthaft. Ernsthaft versuchen.
0: Ja, du musst irgendwann anfangen. Ne? Also da gebe ich dir total recht. Das Anfangen ist eigentlich erstmal einfach. Ja. Dass dann vielleicht ein Prozess anfängt, der dann im Weiteren nicht einfach ist, das ist, glaube ich, mal Voraussetzung für Innovation, ne? dass man irgendwie sagt, das kann so nicht sein, das kann so nicht bleiben. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich habe gerade so das Gefühl, dass wir eine Zeit erleben, in der viel Veränderung möglich ist. So, es sind es sind doch ähm, immer wieder, werden Stimmen laut ähm, und nicht nur Stimmen, also im Sinne von irgendwo in der, also in der Presse oder in, auf irgendwelchen Panels oder in Diskussionen, sondern tatsächlich auch, was sich dann durchsetzt, dass sich Strukturen verjüngen, dass ähm, die Erkenntnis hier und da doch reift, dass die Behandlung eines Publikums, ähm, sich ein bisschen ändern muss, was ich total interessant finde, auch gerade weil ich denke, es fängt, man muss immer irgendwie vorne anfangen. Das heißt, die Frage ist, welchen Spin gibt man jungen Menschen, die man ausbildet, mit? damit die dann später, wenn sie vielleicht in Verantwortung kommen, so wie du jetzt zum Beispiel anfängst, Verantwortung zu übernehmen als Choreografin in der Produktion, das sind so die Anfänge, wer weiß, wo das endet. Christoph Seger zur Mühlen, Theaterakademie-Absolvent, ist im Leitungsteam vom Schauspiel Düsseldorf, ist mittlerweile an der Stelle, wo er was tatsächlich auch verändern kann und mit dem Asphalt-Festival zusammen mit dem Bojan Wuletic zum Beispiel in Düsseldorf ja auch echt Innovation fördert, so, dass man versteht, Theater oder Schauspiel braucht eine zeitgemäße Vermittlung. Es also ich, ich, kann nicht sein, dass ich ins, erst nur dann ins Theater gehe äh, und mir was angucke, wenn ich schon ähm, 15 Sekundärliteraturen dazu gelesen habe. Dass ich, also Diese Elite, ne, dass ich verstehe. Und ich glaube, das sind so ganz starke Kräfte, die sagen, äh, die versuchen das zu erhalten. Ich habe das erlebt, als ich ähm, in einer Produktion war, 2018 am Staatstheater in Stuttgart, gerade in so einer Produktion, so einer Doppelpassproduktion. Ähm, da waren tolle junge Darstellerinnen und Darsteller am Haus, die waren alle an renommierten staatlichen Schulen ausgebildet und die hatten sehr starke Abwehrprozesse gegen das freie Arbeiten, weil das haben die nicht gelernt. So, Das ähm, kann man denen fast auch gar nicht übel nehmen, dachte ich dann, weil die haben nie gelernt, äh, sich zu distanzieren von etwas, was ganz zugespitzt ihnen so vermittelt wurde, ein elitäres Denken, äh, du musst was durchleiden, um an so eine... Spitzenpositionen zu kommen und du musst ganz, ganz viel tun dafür, dass du dir erlauben darfst, an etwas teilzuhaben. So, ne? und wenn man sich überlegt, wo kommt Theater her? Das war ja mal irgendwas, was viel, in viel breiteren gesellschaftlichen Schichten verankert war. Einfache Menschen gingen dann mal ins Theater, ähm, weil das einfach Teil ihrer Lebenswirklichkeit ist, so wie heute Netflix zum Beispiel. Ne? Das heißt, ähm, wenn man das, meine, meine Wahrnehmung, wenn man das anspricht, die Sehgewohnheiten haben sich verändert, die Wahrnehmungsgewohnheiten. Und das Theater müsste darauf Rücksicht nehmen. Hast du da Erfahrungen Erfahrung oder was, wie siehst du das?
1: Mhm. Worüber ich schon öfter mal das Gespräch hatte, war ähm, über das Thema Pro 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 Provokation. Dass man mittlerweile, wenn man etwas erreichen will bei einem Publikum oder es irgendwie greifen will, dass man es provozieren muss aber auf, auf so eine sehr oberflächliche Art und Weise. Ne? Wir wissen alle, also jeder, der öfter mal ins Theater geht, weiß mittlerweile, okay, Nacktheit auf der Bühne ist jetzt nicht mehr so oh mein Gott, was passiert denn da? Nee, ähm, ich glaube, Provokation entsteht mittlerweile durchs Ehrlichsein. Weil das nicht mehr, also die, meiner Meinung nach, nicht mehr gang und gäbe ist wieder mal einfach nur ehrlich zum Publikum. Das ist die größte Provokation, die ich mir vorstellen kann. Man wird so oft beschissen und man, man bekommt diese, diese äh, Vorstellung von, von einem Thema, was da gerade oder beha behandelt oder weiß ich nicht, äh, auf der Bühne. Und es ist immer so, es bleibt trotzdem immer diese Schutzschicht da weil man entweder dem Publikum nicht so viel zutrauen will, weil man es nicht ganz so verärgern will oder dass die dann zur Hälfte rausstürmen oder eben genau andersrum, man, man überspitzt es total, damit das äh, Publikum tangiert ist, damit die sagen, oh mein Gott, was passiert denn da und sollte ich nicht und hier und da. Und ich glaube aber auch da wieder das Gleichgewicht finden und einfach mal ehrlich sein. Das ist jetzt auch so ein bisschen dieses Ziel, was wir auch als Kollektiv verfolgen. Ähm, unser Stück wird sich um den großen Rahmen Beziehungen drehen, aber auch da versuchen wir ja nicht die mit dem Finger, oh du, 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 böse und das ist gut und das ist schlecht und solche Arten von Beziehungen gibt es, sondern wirklich eher zu dem Kern zurückzugehen, zu sagen, ja, aber... Was ist denn außerhalb dieser romantischen Vorstellung oder der Filme, die wir, Entschuldigung, zuhauf äh, sehen, was, was ist denn eigentlich ehrlich und alltäglich und was macht das, also ja, was ist so der Kern? Und dadurch dann diese Provokation zu schaffen. Ich glaube, das macht den Unterschied für mich.
0: Das heißt ein bisschen weg von künstlerischer Überhöhung auch oder schließt sich das nicht aus?
1: Ich finde, alles darf, nichts muss. Ich glaube, ähm, es gilt darum, eine neue Atmosphäre zu schaffen. Etwas, was dazwischen. Ich bin überzeugt davon, der Mensch ist ja absolut maßlos. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf.
0: Ich ähm, glaube, wir sehen es am Zustand der Welt, bestätigt, was du gesagt hast. Will. Und
1: äh, äh, so wie ich das sehe, führt es immer entweder in eine extrem hohe Richtung oder in eine extrem tiefe Richtung, aber eben sehr selten in dieses Gleichgewicht. Und das ist, glaube ich, diese neue Atmosphäre, die wir auch auf der Bühne erschaffen müssen. Dieses Echtsein. Das, das ist es. Echtsein.
0: Was heißt das für dich, für die Arbeit von Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne? Weil echt sein klingt jetzt oberflächlich nach so filmischem Realismus und diesem Schauspielerkampfbegriff der Authentizität. Da haben wir schon ein paar Mal gesagt, da müssen wir mal eine, eine Sonderfolge nur zu diesem Wort so machen. Ja, Kannst du das noch ein bisschen umreißen, was dieses echt sein für dich äh, jetzt aus der Perspektive der Schauspielerin ähm, oder der auf der Bühne agierenden Person bedeutet?
1: Da lande ich dann wieder bei dem ehrlich zu sich selbst sein. Ich finde, es liegt immer an ähm, der oder dem Agierenden auf der Bühne selbst, äh, inwiefern man was zulässt. Ich finde es absolut wichtig, sich weiterhin durch Schauspieltechniken und äh, Ähnlichem zu schützen davor, wer ich jetzt auf der Bühne bin und wer ich im Privaten bin, wenn ich dann rausgehe. Aber ich glaube, wenn wir davor diesen Prozess durchgemacht haben, von was, ähm, was interessiert mich denn zum Beispiel privat an dem Thema und was kann ich daraus schöpfen, ohne mich selbst irgendwie in irgendeiner Weise in Gefahr zu bringen, äh, wird man allein dadurch schon viel offener für das Thema, für das, was man erarbeitet, für das, wie man auf der Bühne damit umgeht. Jetzt ist es so, wir haben das große Glück hier in der Ausbildung, äh, ähm, einfach äh, sehr viele verschiedene Arten und Weisen von Theater kennenlernen zu dürfen, sodass äh, ich für mich tatsächlich entdeckt habe, dass ich auf der Bühne sehr gut freisprechen kann, was ich niemals gedacht hätte, ähm, was halt auch zu einem gewissen Grad ins Private überrutscht. Ähm, man hat äh, vielleicht eine Performance gesehen äh, zum 15-Minuten-Festival in der Studiobühne in Köln, ähm, wo wir dann auch anfangen, mit dem Publikum umzugehen, wo wir die vierte Wand wirklich einreißen und sagen, so, und jetzt gehen wir ins Publikum und unterhalten uns mit denen. Und ähm, das ist halt dieser gewisse Grad, den ich privat zulasse, weil ich für mich vorher festgelegt habe, ah, aber was ist denn das Thema für mich? Weil ich ehrlich zu mir selbst war, weil ich weiß, wie in, inwiefern es mich auch tangiert. Das heißt, die Empathie ist ganz anders dem Publikum gegenüber, weil ich vielleicht sogar dann provoziere trotzdem, aber ich weiß, inwiefern es mh, treffen könnte und ich weiß, wie ich anders damit umgehen muss und dass ich jeden einzelnen Zuschauer als Individuum nehme und eben nicht nur als Masse, die da sitzt, mit, was weiß ich, 200 Zuschauern oder wie viel auch immer, sondern dass ich zumindest im Hinterkopf immer wahrnehme, da sitzt immer ein Individuum pro Sitz. Und das reagiert anders auf das, was ich ihm gerade gebe oder auch nicht. Und deswegen muss ich auf alles eingestellt sein. Dann macht man sich dann wieder offen. Es ist wie so ein Kreislauf von all dem, was ich vorhin gesagt habe. Es äh, fügt sich dann wieder zu einem.
0: Und klingt ganz anders als so die Vorstellung, die viele Menschen, glaube ich, von Schauspielern haben. Die wollen ja bloß spielen, gibt denen Text und gibt denen Bühne und Kostüm und dann wollen die sich da austoben. Ähm, ist das, das ist ja ein relativ hoher Anspruch auch an die eigene Beteiligung, die auch künstlerische Involviertheit der auf der Bühne Agierenden für so eine Produktion. Das heißt, so wie du es jetzt beschreibst, verschwimmen ja auch dann die Grenzen der Mitgestaltung zwischen Regie und zwischen Schauspiel ähm, ist das, kann man das jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin äh, zumuten das klingt nach so viel, also ich finde das gut ich persönlich ähm, aber das ist ja glaube ich auch nicht verwunderlich stehe deiner deiner, ähm, deiner Ausführung sehr nah, ich finde das auch wichtig ähm, wie kann man das kann man sowas vermitteln? Meinst du, das ist, was das man, man lernen kann und sollte? Oder ist das so eine Attitüde, mit der Bühne umzugehen, die ist so manchen gegeben und andere brauchen den Schutzraum der Rolle, der Figur. Und zu sagen, ich gucke in, von der Rampe aus in den Zuschauerraum und sehe nur Scheinwerferlicht und das ist auch gut so. Ich muss gar nicht wissen, wer das ist. Ich brauche die vierte Wand.
1: Hm. Äh, ich glaube, das ist... Tatsächlich bei jedem Schauspieler und bei jeder Schauspielerin unterschiedlich. Und das darf es auch sein. Ich finde es wichtig, es ausprobiert zu haben. Weil ich habe auch sehr viele Sachen ausprobiert, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass ich das drauf habe oder dass es irgendwas für mich werden würde. Ähm, also in dem Sinne, Hauptsache man probiert es. Und ganz viel gucken, das würde ich wirklich zu gerne jedem und jeder Schauspielschülerin äh, ans Herz legen. Einfach ganz, ganz viel gucken. Das ist so wichtig. Äh, lesen, ja, das, sagt, ne, das kriegt man immer wieder mit in der, äh, in der Ausbildung, aber sich etwas anzuschauen, zu, zu erörtern, was trifft es denn in mir? Hat mir die Art und Weise gefallen? Hat mir das Stil gefallen? Was, wie inspiriert es mich in meiner Arbeit? Das ist so wichtig für uns. Also auch ausgebildete Schauspieler. Ich finde, jeder in unserem Beruf sollte einfach ganz, ganz viel gucken. Nicht nur von den Kollegen, aber sonst einfach querbeet durch. So. Und ansonsten, und dann findet man halt für sich auch heraus, ah, möchte ich das überhaupt? Funktioniert das für mich? ja, ich kann es ich, ich nur empfehlen, weil es mir selber einfach wahnsinnig viel Spaß macht, aber ich verstehe auch jeden ähm, Schauspieler und jede Schauspielerin, für die das nichts ist und die sagen, nee, ich äh, bin lieber unter einer Leitung, ich habe lieber meinen Text, ich spiele lieber eine bestimmte Rolle. Ähm, ist, ja, ist ja überhaupt nicht verwerflich. Ja, muss jeder für sich selbst rausfiltern.
0: Was ist denn, wenn du das beschreiben kannst, das, was du da findest. Wenn du jetzt vorne an der Rampe stehst und ins Publikum hinein agierst und das Bewusstsein hast, da sind jetzt, ist ein großer Haufen von Individuen und 200 ist das eine, manchmal sind es ja sogar 800 oder 1000, die da sind, die man also alle gar nicht, überhaupt gar nicht im Entferntesten greifen kann, aber dieses Bewusstsein hat, ich agiere mit denen, die ich sehe, vielleicht sehe ich die ersten Reihen, tatsächlich als wären sie stellvertreter für alle die da im publikum sind was gibt dir das ich glaube viele Schauspieler*innen ähm, haben genau davor angst vor dieser konkretheit der so der, die angst des Torwarts vor dem elfmeter was gibt dir das
1: also als erstes natürlich eine ziemlich klare reaktion also ähm, ich sehe oder kann direkt abrufen, was ich bei jemandem bewirke, mit dem, was ich tue oder mit dem, was ich sage, wie nah ich jemanden rankomme. Ähm, und ein bisschen auch natürlich die Lust an der Provokation, was ich sehr spannend finde, eben in diesem ehrlichen Rahmen, in, von dem ich gesprochen habe, einfach mal zu gucken, wie ein jeder darauf reagiert, wenn ich einfach natürlich vor ihm stehe und etwas ganz Natürliches, vielleicht Alltägliches sage, inwiefern das äh, äh, schon irgendwie was kitzelt. Weil man vielleicht nicht äh, damit gerechnet hat, dass eben genau so was Einfaches gerade dann auf ihn zukommt.
0: Und die Rolle verlässt und diesen, diese Verabredung verlässt, ja. dass da etwas ist, das kann ich angucken. Aber eigentlich ähm, ist es nur ähm, Teil einer, einer Welt, die ist geschlossen, ja. auch wenn ich reinschauen kann. Ja. Ja. Und was, ähm, was wünschst du dir, was in den Zuschauern dann passiert dadurch? Willst du was Bestimmtes von denen? Hast du eine Mission?
1: Nö, eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich, äh das würde mich persönlich zu sehr einschränken. Ich glaube, das ist, glaub, ist dieser absolute, äh, diese, diese, diese absolute Moment von Offensein für alles, was auf mich zukommt, weil so wie, wie derjenige, dem ich gegenüberstehe, reagiert, muss ich ja wiederum reagieren. Das heißt im Endeffekt, also das ist für mich die freiste Form des Schauspiels, wenn, man, also wenn ich das so sagen will. Ähm, weil, ja, die... die dieser Impuls. Ich kann den überhaupt nicht abschätzen. Total cool. Risiko. Nichts. Absolutes Risiko und deswegen äh, fände ich das, glaube ich, schade, wenn ich dann wirklich was erreichen wollen würde. Das ist der einzige doch vielleicht eine Reaktion. Aber selbst wenn es keine Reaktion gibt, ist es ja auch eine Reaktion. Also muss ich darauf dann reagieren, dass der Gegenüber nicht reagiert. Also äh, äh, Ja, es ist, es ist äh, ich glaube, es ist wie fliegen. Es ist wie fliegen. Wirklich das ist echt cool, weil wir einfach nicht fliegen können. <lacht> Ersatz. <lacht> ja.
0: der, der Flugersatz, Schauspielerei. Der Flugersatz. Ja, was für ein schöner Schluss. Liebe Tatjana, vielen, vielen Dank. Ich würde dich gerne ähm, nochmal sprechen, wenn ihr eure Produktion auf die Bühne bringt, Anfang des Jahres. Ein
1: paar gerne, auf jeden Fall, das machen wir.
0: Cool. Bis dahin hast du uns viel gesagt und zum Nachdenken gegeben. Finde ich total spannend. Vielen Dank, schön, dass du da warst und alles Gute.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Interview. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Tatjana Feldmann. Alle Infos zu ihrer ersten eigenen Inszenierung als Profi, zusammen mit Noel Fleckenstein und Franziska Schmid, findet ihr demnächst auf der Webseite der Studiobühne Köln. Wir werden das Trio im Januar oder Februar 2020 dort besuchen und nehmen euch mit zu den Proben. Das wird sicherlich total spannend. Ein Schmankerl kann ich schon mal nebulös ankündigen für die Feiertage. Auch an Heiligabend und an Silvester, das sind nämlich beides Diensttage, gibt es natürlich eine Folge von Brotlose Kunst. Diesmal ein zweiteiliges Special mit meiner tollen Kollegin Ragnar Kirk. Die kennt ihr vielleicht noch aus der ersten Folge. Hört die euch einfach nochmal an und freut euch. Ich tue das auch. Das wird nämlich ganz schön groß. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Alles Gute wünscht euch euer verschnupfter Robert Christott. Tschüss.